0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله عز وجل على ما أفاض علينا من الانعام ونشكره سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل في موضوع فقه الدعاء Donc nous continuons le sujet que nous avons commencé hier, à savoir la compréhension de l'invocation. Car il est obligatoire aux musulmans de comprendre qu'est-ce que l'invocation, comment invoquer Allah, quels sont les comportement à adopter lorsque le musulman veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et hier, nous avons vu certains des mérites de cette invocation dont nous parlons. Et parmi les mérites de l'invocation, nous avons dit hier qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'énerve contre le musulman lorsque, ou lorsqu'il n'invoque pas Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne l'invoques pas, si tu ne lui demandes pas, il s'énerve. Parce qu'Allah Azza wa jal a dit, et votre Seigneur a dit Invoquez moi, je vous exaucerai. Is al Minni waratiq Demande moi et je te donne. Donc le musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il peut donner tout ce que tu lui demandes. Il peut te donner tout ce que tu lui demandes, parce que hu al-malik, malik al mulk parce qu'il est le possesseur de la royauté de ce royaume. Allah azza wa jalla a dit, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءَ. Oh, Allah azza wa jalla a dit, au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, Oh le possesseur du royaume Tu donnes la royauté à qui tu veux Et tu enlèves la royauté De qui tu veux Donc les musulmans se doivent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Allah dit dans le cor'an Ma indakoum yanfad Wa ma indallahi baqa Ma min <sussion> al-amwal Wa al aulad wa s'iha Kullu hadha yadhab Kullu shayin halikun illa wajha Wa ma indallahi ba yabqa Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qu'il y a auprès de vous est voué à disparaître. Et ce qui est auprès d'Allah va rester. Et c'est une vérité. Tout ce que tu possèdes comme argent, comme enfant, comme santé, comme toute chose qui fait partie de ce bas-monde est voué à disparaître. Allah azza wa dit, chaque chose est vouée à périr et à disparaître et il restera le visage d'Allah. Il n'y a qu'Allah, wa ta'ala, qui restera. Donc si il en est ainsi, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamu, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, kalam, man'uhu kalam. Innama amruhu idha arada an, an lahu kun fayakun. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut donner une chose, il n'a qu'à dire un mot. Et lorsqu'il veut priver une chose, il n'a qu'à dire un mot. Allah a dit dans le verset Lorsqu'il veut une chose, il n'a qu'à dire soi pour que cette chose existe. Pour que cette chose existe. Alors comment le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala peut se détourner de l'invocation de son Seigneur Et il y a parmi des invocations certaines qui rassemblent le bien de ce bas-monde et de l'au-delà. Il y a certaines invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formulées dans lesquelles il demande à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup de choses alors que l'invocation elle-même n'est pas très longue. قال le sallallahu alayhi wa sallam l'aïshata radiyallahu anha قال يا عائشه عليك بالكوامل من الدعاء وفي روايه عليك بجوامع الدعاء اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم وهذا الدعاء فيه كل خير le prophète nous enseigne comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Aïcha radiallahu anha, oh Aisha. Invoque Allah en employant les mots qui rassemblent tout dans les invocations et dit O oh Allah, je t'implore de me donner le bien entier, le bien de la vie présente et celui de l'au delà. Celui que je connais et celui que je ne connais pas, et je cherche refuge et protection auprès de toi. Contre le mal entier, celui de la vie présente et celui de l'au-delà. Celui que je connais et celui que je ne connais pas. Dans cette invocation, tu as tout demandé à Allah, comme bien. Et tu as demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala, de te protéger de tout mal. Et le musulman doit apprendre comment invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. hadith Sahih Muslim, dit Parmi les invocations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète disait « Oh Allah, réforme ma religion qui est la chose qui va me protéger. Oh Allah, réforme mon bas-monde dans lequel je vis. » O oh Allah, réforme l'au-delà dans lequel je vais revenir, et fait de la vie un rajout de bien pour moi, et de la mort un repos contre tout mal, un repos de tout mal. Dans ces, dans de tout, dans, dans ces invocations, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne comment, avec des petites phrases, demander beaucoup à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur a besoin de demander à Allah de l'aide, et l'invocation a une grande place, comme nous l'avons dit plusieurs fois. Le prophète, a dit, il n'y a pas chez Allah une chose plus noble que l'invocation. Plus noble que, que l'invocation. Et ce hadith est rapporté par tirmidhi Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim, et il est jugé bon, par l'imam al-albani, rahimahullahu, tabaraka wa ta'ala. Thumma, al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, bayana, anna min ajzil insan, allayadi'u'llah. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a montré que par ce qui montre l'incapacité d'une personne, c'est qu'elle n'invoque pas Allah. Et le prophète, alayhi sallallahu wa sallam, a dit, aajazu nas, man ajaza mina dua. La personne la plus incapable est la personne qui a été incapable d'invoquer Allah. Parce que c'est tellement facile de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, que si la personne ne demande pas à Allah et n'invoque pas Allah, alors ça voudra dire que c'est une personne incapable. Une personne incapable. Il est abandonné. Il n'est pas aidé par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Qur'an, dans plusieurs versets, nous montre ou nous décrit les gens qui ont invoqué Allah. Parmi les versets dans lesquels Allah nous parle de ceux qui ont invoqué Allah, il nous parle de ceux qui se sont levés pour prier, pour demander Allah. قال عز وجل, تتجافى جنوبهم عن المضاجع. Limaذا, يدعون ربهم خوفا Wa ومما رزقناهم ينفقون Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans ce verset qu'il y a des gens qui s'arrachent de leur lit la nuit. Pour quelle raison Pour demander à Allah, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils savent, ces gens-là savent que celui qui peut te donner tout, c'est Allah. Que celui qui peut te mettre la facilité dans tout ce que tu veux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont compris que celui qui demande à Allah, Allah lui donne. Et c'est pour cela qu'ils se lèvent la nuit. C'est pour cela qu'il se lève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui nous est rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Hurayra, ou un autre compagnon, si ma mémoire ne me trompe pas, notre Seigneur, élevé soit-il, descend au ciel le plus bas, dans le dernier tiers de la nuit. al ila thalathati aqsam. thuluth al Allah subhanahu wa ta'ala yanzilufi la samaid dunya liyestajib ad-duha Allah descend au ciel le plus bas au dernier tiers de la nuit pour dire Halmin Dahin. Fa'stajibala Halmin Mustafiin Faarfi'ala. Halmin Sa'ilin Fa'artiya. Allah Tabaraka wa ta'ala dit Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon pour que je lui pardonne Subhanahu wa ta'ala wa alaykum as-salam. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah dans toutes les situations. Kana nabi sallallahu alayhi wa sallam yadou Allah wa jal fi jami'i il qabla Pabla yanam. yanaam. Ida steykada mina naum. idha kharaja min beite. Ida dakhla beite. Ida tazouaj. Ida rakiba dabba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il allait dormir, lorsqu'il se réveillait, lorsqu'il entrait chez lui, lorsqu'il sortait de chez lui, lorsqu'il se mariait, lorsqu'il montait sur sa monture, lorsqu'il faisait du commerce, lorsqu'il partait en voyage. Dans chaque instant, le prophète nous enseigne qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est comme ça que doit être le musulman le musulman doit demander à allah il doit invoquer allah subhanahu wa ta'ala et peu sont ceux qui invoquent à allah allah الذي يذكر الله كل من الذي يقول باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فلا يضرك شيء في هذا اليوم ومن الذي يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه يغفر الذنوب إلا أنت فيغفر الله له, اذا مات في هذا اليوم, ويدخله الجنه. Man الذي يقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فيكفيه الله عز وجل من كل شر هذه ادعيه سهله النطق بها سهل من اسهل ما يكون ومع ذلك الله لك في يومك الله Regardez les invocations qui sont simples à dire et regardez le bien qu'elles amènent. Allah te préserve du mal. Allah te pardonne tes péchés. Allah te fait entrer au paradis. Donc le musulman doit apprendre à invoquer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Comme le faisait le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que la dua Qu'est-ce que l'invocation Ma huwa dua Ma huwa dua Ad-dua, ad-du'a huwa talab. En tatlouba minallahi azza azza wa jal la vocation c'est le fait de demander à Allah de t'amener une chose profitable ou un bien pour toi une chose bonne dont tu as besoin et le fait également de demander à Allah de repousser de toi chaque mal chaque chose qui est mauvaise et le prophète nous dit dans un hadith que nous rapporte Al-Hakim selon Abdullah ibn Umar, et ce hadith a été jugé bon par l'imam al-Albani قال عليه الصلاة والسلام, وَالدُّعَ ينفع مما نزل ومِمّا لم ينزل, أي من البلاء. Ida نزل بك البلاء فَالدُّعَ ينفع فَيَرْفع الله عز وجل عنك هذا البلاء لم ينزل من le prophète dit que l'invocation est utile pour repousser un mal qui arrive ou pour empêcher un mal d'arriver et pour enlever un mal qui nous a touchés. Donc l'invocation est bonne pour ces deux choses-là. Elle est bonne lorsque la personne est touchée par un mal elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala et Allah tabaraka wa ta'ala lui dissipe et lui enlève ce mal. Et, et l'invocation est bonne également pour empêcher qu'un mal ne l'atteigne. Donc vous voyez l'importance de l'invocation et vous voyez également que le musulman ne peut pas se passer d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi tu sais, beaucoup de gens savent que lorsque tu sors de chez toi et que tu dis « Bismillah, takhrouj min وتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله هذا صعب هذا صعب est-ce que c'est dur à dire c'est pas dur فماذا يقول الشيطان ماذا يقول الملائكه اولا هديت وكفيت ووقيت اي انت هداك الله وكفاك الله الله يكفيك ويحفظك الله الشيطان يقول الملائكة يقولون ذلك فماذا يقول الشيطان Regardez, juste de dire cette phrase-là en sortant, les anges disent tu es guidé, tu es protégé et Allah te suffit et le diable dit à ses comparses et à son équipe de diables, qu'allez-vous faire de quelqu'un qui a été protégé, guidé et à qui Allah est suffisant Juste avec une phrase, le bien que tu peux avoir, le bien immense que tu peux avoir quand tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa invoquait Allah en demandant le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. wa il demandait le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. Il disait Ô oh Allah, accorde moi une belle part dans ce bas monde et une belle part dans le delà, et préserve moi du châtiment de l'enfer. Et il avait également beaucoup d'invocations par lesquelles il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, donc l'invocation sert pour deux choses pour amener un bien dont on a besoin pour acquérir un bien dont on a besoin et pour repousser un mal que l'on craint. Ad-du'a est utile pour amener un bien Donc l'invocation est utile pour amener un bien, un rizq shifa mal tu as besoin d'argent, tu as besoin de la santé, d'enfants, tu as besoin de te marier. Tout cela, tu le demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala. وَاَمْتَ تَحْتَاجُ كَذَالِكِ إِلَا أَنْ يَحْفَذَكَ اللَّهُ مِنْ كُلِّسُ وَمِنْ كُلِّ مَكْرُومُ فَتَدْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَالٍ Tu as également besoin qu'Allah te protège contre tout mal. Et pour cela, tu dois demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, وَكَالَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ي donc le messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait beaucoup à allah et demandait beaucoup à allah de lui préserver du mal il disait préserve nous du châtiment de l'enfer. Éloigne de nous le châtiment de l'enfer. Oh Allah, je cherche la protection auprès de ton, de ton agrément contre ta colère, auprès de ton, ton, ton salut, contre ton, ton, ton châtiment. Donc le messager, demandait à Allah tabaraka wa ta'ala hatta kana azza wa jain, yahfadahu minal wal ajz wal est Allah, le Nabi sallalahou alayhi wa sallam, même pour demander à Allah la protection contre la paresse, contre l'avarice, contre la peur, eh ben le messager demandait à Allah tabarak wa ta'ala cela. Fakana yaqoul Allahumma inni a'oudhou bika min al-'ajzi wal-kasal, wa a'oudhou bika min al jubni wal-bukhl, wa a'oudhou bika min ghalabat ad daini wa al rijal Il disait Ô oh Allah, je cherche ta protection contre l'incapacité le fait d'être incapable de faire le bien. Je cherche ta protection contre le fait d'être paresseux. Je cherche ta protection contre la peur et la lâcheté. Je cherche ta protection contre l'avarice. Je cherche ta protection contre la domination des hommes et les dettes. <musique> Il demandait à Allah, subhanahu wa ta'ala, de le préserver, d'être endetté. Et s'il si était endetté, il demandait à Allah, azza wa jal, de l'aider à payer ses dettes. Yaquilu, wa sallam, Iqdi anna ddain, wa il disait, oh Allah, aide-moi à remplir, à rendre mes dettes, et préserve-moi de la pauvreté. Wa kana aydan, Allahumma bi an haramik, wa aghnini bi siwak il nous disait aussi il disait oh Allah donne moi la subsistance halal pour que je ne je n'ai pas besoin de tomber dans le caram et fais que je n'ai besoin de personne d'autre que toi il disait que celui qui Allah comme cela Allah lui dissipera et lui lui dissipera ses dettes il n'aura plus de dettes il lui aidera à rembourser ses dettes وكان إذا مرض احد من الناس يذهب إليه ويقول اللهم رب الناس اشف انت الشاء اذهب الباس واشفه انت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما lorsqu'une personne malade venait au prophète sallalahu alayhi wa sallam le messager lui disait dise oh Allah seigneur des hommes oh Allah seigneur des hommes dissipe le mal et guéris cette personne c'est toi le guérisseur il n'y a pas d'autre guérison que la tienne. Guéris cette personne d'une guérison qui ne laissera plus de maladie. il il nous enseignait aussi, lorsqu'une personne était malade et avait un mal dans un endroit du corps, de poser sa main sur l'endroit où se trouve le mal et de dire trois fois, au oh nom d'Allah, au oh nom d'Allah, au oh nom d'Allah, je cherche refuge auprès de l'immense capacité d'Allah et de sa puissance contre le mal que je ressens et contre le mal que j'appréhende. Sept fois de suite, et le mal s'en va. Et le mal s'en va. Beaucoup de gens, aujourd'hui, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils sont, lorsqu'ils ont des problèmes, ils se dirigent directement vers le médecin, vers le docteur, vers le pharmacien, vers, vers quelqu'un, vers le makhlouk. Alors, qu'ils pourraient aussi se diriger vers Allah, subhanahu wa ta'ala. La première chose que tu fais lorsque tu es malade, tu demandes à Allah, tu invoques Allah lorsque tu as mal est-ce que tu poses ta main et tu dis bismillah 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 a'oudou bi qudratillah wa 'izzatihi min sharri ma wa est-ce que tu dis cette invocation ou bien tu vas directement acheter des médicaments chercher des médicaments chercher un médecin l'insan yahtaju ilan an billah subhanahu wa ta'ala al shafi huwa Allah al raziq huwa Allah al-malik huwa Allah celui qui guérit c'est Allah celui qui donne la subsistance est Allah, subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit comprendre ce dont nous parlons, doit comprendre et doit le mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. Et si tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ta vie de tous les jours, et tu demandes à Allah, tu verras que ta vie va changer. Tu verras que ta vie va changer, Wallah et là il faut que l'on comprenne une chose très importante nous devons comprendre une chose très importante l'invocation c'est un remède l'invocation c'est un remède on a compris l'invocation c'est un médicament contre tout problème et contre tout mal vous avez vu que des fois des personnes ont mal à la tête. Tu prends deux personnes qui ont mal à la tête. Et qui prennent le même médicament. Et tu vas voir qu'une personne va être guérie par la permission d'Allah. Et une autre personne ne va pas être guérie. Pourquoi Parce que le corps de la deuxième personne n'accepte pas ce médicament. N'accepte pas ce médicament. Il peut, Il se peut que le corps fasse une allergie. Au médicament. Tout cela pour dire que le médicament en lui-même ne suffit pas. Il faut que la chose où tu mets ce médicament accepte ce médicament. Et le, le nous avons dit que l'invocation c'est un médicament. Et ce médicament il va marcher si celui qui invoque, celui qui utilise ce médicament l'utilise en, en, par un moyen qui va faire marcher ce médicament et le plus grand moyen qui va faire marcher ce médicament c'est que ton cœur soit vivant et présent lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala vous avez compris les frères il faut donc que ton cœur soit présent quand tu invoques Allah ne dis pas oh Allah pardonne mes péchés oh Allah pardonne à ma mère et guide mon frère en tournant ta tête à droite ou à gauche parce que lorsque tu fais ça tu ne donnes pas d'importance à la doua imagine toi aller voir une grande personne tu as besoin de quelque chose qui se trouve chez une grande personne lorsque tu vas aller lui demander tu vas le regarder dans les yeux Et tu vas lui parler de la meilleure façon pour qu'il te donne ce dont tu as besoin. Comment se fait-il que lorsque tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, ton cœur n'est pas là. Ton cœur est absent. Et c'est une des plus grandes raisons pour lesquelles Allah n'exauce pas et ne répond pas aux invocations. Et beaucoup de gens se disent, « Mais j'ai demandé à Allah, j'ai invoqué Allah, mais je n'ai pas trouvé ce que j'ai demandé. » Si tu examines la personne, tu verras que lorsqu'elle demande à Allah, son cœur n'est pas là. Son cœur est à la maison, son cœur est au travail. Ton cœur doit être là quand tu invoques Allah. Subhanahu wa taala. Si tu veux qu'Allah te réponde, car si Allah te voit, lui demander alors que ton cœur est préoccupé par autre que lui, il ne te répondra pas et il ne te donnera pas. Donc c'est une chose importante. C'est pour cela que le prophète sallallahu wa sallam, a dit: Allah, wa antum bil La tashuk, ou la tashuk wa alamu anna la yastajibu. Il nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Invoquez Allah en étant convaincu de la réponse Ne doutez pas Beaucoup de gens se disent je vais essayer Par exemple l'invocation que, qu'on, qu'on vient de citer Lorsque tu as mal tu dis cette fois l'invocation que, nous, que l'on vient de dire Beaucoup de gens disent je vais essayer Lorsqu'il a mal il met sa main sur son ventre ou dans l'endroit où il a mal Et il essaye pour voir si ça va marcher c'est clair que ça ne va pas marcher. Parce que toi, tu essayes avec Allah. Tu essayes avec la promesse d'Allah. Allah va faire en sorte que ça ne marche pas. Donc tu dois être convaincu lorsque tu demandes à Allah qu'Allah va te donner et qu'Allah va répondre à ton invocation. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a dit « Car Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur insouciant, d'un cœur distrait. Il ne répond pas à cette invocation. » C'est pour cela que nous montre dans le Quran qu'il répond à l'invocation de celui qui est angoissé, de celui qui a des problèmes, de celui qui a un malheur. Pourquoi Allah répond à son invocation plus qu'à un autre Répondez-moi. Pourquoi Azza wa yastajibu الذي pourquoi la réponse elle a été donnée Parce qu'il montre à Allah qu'il a besoin de lui. Et parce que comme il est dans les problèmes et dans la difficulté, là il ne peut pas demander à Allah avec le cœur distrait et insouciant. Il demande donc à Allah, c'est pour cela qu'Allah répond à cette personne plus rapidement qu'à une autre qui invoquerait Allah avec un cœur absent. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit Allah Azza wa Jal dit Qui est celui qui répond à l'angoissé, à celui qui est touché par un malheur lorsqu'il l'invoque et qui dissipe son mal La réponse c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset qu'il répond à l'angoissé il pouvait nous dire également qu'il répond à tous ceux qui demandent. Mais ici, il a précisé l'angoissé. comme Parce que l'angoissé montre son besoin à Allah. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit, يتيقنون أنه لا ينجيهم إلا الله، فيدعون الله مخلصين له الدين، فينجيهم الله. فإذا ركبوا في الفلك، في البحر، دعوا الله مخلصين له الدين. يا الله لا ينجينا إلا أنت يا الله يا الله. فلما نجاهم البر، لما وصلوا إلى الساحل وإلى البر، إذا هم يشركون والعياذ بالله. ينسون الله ويعبدون غير الله يشركون بالله subhanahu wa ta'ala c'est pour cela également qu'Allah lui dit dans le verset de surah et lorsqu'ils embarquent en mer ils invoquent Allah en lui vouant la religion sincèrement et Allah leur répond Allah répond à ces gens là pourquoi il leur répond parce qu'ils invoquent Allah sincèrement et leur cœur est présent il n'est pas absent, il n'est pas distrait. donc Allah répond à leur invocation et lorsqu'Allah les sauve de la noyade et les remet sur la côte ou sur la plage ou sur terre, les voilà qu'ils reviennent à adorer autre qu'Allah. wal billah. an Que ton cœur se, se, se et s'humilie devant Allah, Pour qu'Allah accepte ton invocation. Et également, il faut savoir qu'Allah Subhanahu wa Taala répond à ton invocation lorsque tu as un problème et lorsque tu as, lorsque tu es touché par un, un malheur, une calamité et lorsque tu es angoissé, Allah répond à ton invocation plus rapidement si tu invoques beaucoup Allah quand tu es dans l'aisance, quand tu n'as pas de problème. <f <gera-tomani> <f* Lorsque tu invoques beaucoup Allah dans l'aisance, Allah te répondra également lorsque tu seras dans le malheur. C'est pour ça que le Prophète sallallahu alayhi a dit dans le hadith qui nous a rapporté par Tirmidhi hakim et jugé bon par l'imam al-Albani, rahimahullah, قال عليه الصلاه والسلام, من سره ان يستجيب, ان يستجيب الله لا في الشدائد من دعاء الله في Celui qui veut qu'Allah lui réponde quand il a des problèmes <coughs> et des malheurs, alors qu'il invoque beaucoup à Allah quand il est à l'aise. Parce que l'homme, quand il est à l'aise, il oublie Allah. Il oublie Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si toi, tu n'oublies pas Allah quand tu es à l'aise, Allah, lui, ne t'oubliera pas quand tu auras des problèmes. Quand tu auras des problèmes. Et beaucoup sont les gens qui tombent dans dans, dans ce problème-là. Beaucoup sont les gens qui n'invoquent pas Allah. Ils oublient Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand ils ont des problèmes, ils sont au premier rang de la mosquée. À toutes les prières. Ils ont les mains... Haute, il demande à Allah, Ya Allah, Farjjhanni, Farjhanni, Farjhanni, Ya Allah, dissipe mon mal, dissipe mon mal, dissipe mon mal. Quand Allah subhanahu wa ta'ala répond à son invocation et qu'il revient à l'aise dans l'aisance et qu'il n'a plus de problème, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie Allah, subhanahu wa ta'ala, et il recommence son égarement et ses péchés. Et lorsqu'il retombe dans les problèmes, il revient demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, et cela est grave. Et cela est très grave. Un jour, euh, l'imam Ibn Abid Dunya, dans son livre qui s'appelle Al-Ikhlas, la, la sincérité et l'intention, il nous dit: مَرْضَ mm-hmm. يقول اللهم زوجني من الحور العين فقام, فقام عليه عمر فقال بئس الخاطب أنت ألا القيت الحصى لماذا تدعو الله وأنت تلعب بالحصى أين قلبك لماذا ما رميت الحصى ودعوت الله عز وجل وأخلصت لله الدعاء أي إذا كنت تريد الحور العين cet homme est passé près d'une autre personne dans la main de laquelle il y avait des pierres avec lesquelles cette personne jouait. Alors le premier a dit au second, ou plutôt l'homme qui jouait avec les pierres était en train d'invoquer Allah. Il dit oh Allah, donne-moi les femmes du paradis. Omar ibn Abdelaziz lui a dit, quel mauvais invocateur que tu es toi, quel mauvais parleur que tu es, pourquoi n'as-tu pas jeté les pierres quand tu as demandé à Allah Allez, pourquoi tu demandes à Allah en étant préoccupé par autre chose Ton cœur est absent. Ton cœur est absent. Pourquoi n'as pas, n'as-tu pas jeté les pierres et demandé à Allah sincèrement Donc on voit qu'on ne doit pas demander à Allah avec le cœur distrait. Et vous voyez c'est très bien que beaucoup de gens lèvent les mains et demandent à Allah en regardant ce qui se passe à droite et à gauche. C'est vrai ou faux C'est vrai un Allah wa yanzur shi wa wa subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas présent, tu es absent, ton cœur n'est pas là. Comment veux tu qu'Allah te t'exauce? Imagine toi demander à quelqu'un et tu ne le regardes pas dans les yeux. Tu ne le regardes pas dans les yeux et tu parles avec quelqu'un d'autre. Comment va t il le prendre? Il va mal le prendre. Imagine toi Allah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman doit prendre son temps quand il invoque Allah et il doit être concentré. Sur les mots qu'il prononce, ce n'est pas que la langue qui doit être présente, mais le cœur il doit il doit également être présent. Donc tu dois faire des efforts pour que ton cœur soit présent quand tu invoques et quand tu demandes à Allah. Vous savez qu'il y avait des gens parmi les pieux prédécesseurs, quand ils wa salih, lorsqu'ils demandaient à Allah, ils disaient, Ya Allah, je veux cette chose tout de suite, Ya Allah. Et Allah Azzawajal l'exaucait tout de suite. Vous savez ça? Parce que lorsqu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils oubliaient leur propre personne. Ils oubliaient tout. Ils ne voyaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'u Allah Azza wa al-qalbuhu muta'alliqun billah. Son cœur présent. Son cœur est là. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le messager a dit, invoquez Allah en étant convaincu qu'il va vous répondre. Car Allah n'accepte pas et n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et d'un cœur insouciant. Et beaucoup d'invocations ont été formulées par le prophète sallallahu les invocations que vous pouvez trouver dans le petit livre qui est connu, qui est en français, qui s'appelle « La citadelle du musulman ».« La citadelle du musulman »« Hissnul Muslim ». Et dans, cette, dans ce livre, il y a des invocations que le musulman doit faire, que ce soit le matin, le soir, avant de dormir, lorsqu'il se réveille, lorsqu'il entre à la mosquée, après avoir accompli la prière, après l'adhan toutes ces invocations amènent la baraka dans la vie de l'homme. Tu veux réussir Tu veux la baraka dans ta vie Comment tu ne la demandes pas à Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu veux réussir dans ta vie Tu en as marre de tes problèmes De tes soucis Pourquoi tu ne demandes pas à Allah Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa il y a toutes les invocations dont tu as besoin. Tu es endetté Il y a des invocations. Tu es malade Il y a des invocations. Tu as une dispute avec quelqu'un Il y a des invocations. Tu as un problème avec quelqu'un, il y a des invocations. Tu es fatigué, il y a des invocations. Tu viens de te réveiller, allez comme salam. Il y a des invocations. Tu as faim, il y a des invocations. Tu as soif, il y a des invocations. Tu as fini de manger, il y a des invocations. Donc il y a des invocations à faire dans chaque situation, car le musulman est une personne qui est accrochée constamment à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qu'Allah donne, le sens global du verset, c'est que ce qu'Allah donne comme miséricorde aux gens, personne ne peut l'empêcher. Et ce qu'Allah empêche ou retient, personne ne peut le donner. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, il donne ce qu'il veut, il retient ce qu'il veut, il retient ce qu'il veut. Et pour cela, le musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne que nous devons l'invoquer seul, sans associer, et lui demander tout ce dont on a besoin. Subhanahu wa taala. Et lorsque l'on dit Nous devons demander à Allah Tout ce dont on a besoin Beaucoup de gens pensent que On doit invoquer à Allah Ou demander à Allah Que des choses qui sont difficiles Presque même impossibles à avoir Et cela est faux Nous demandons tout à Allah Nous demandons un kamis à Allah Un taqiyah on la demande à Allah Un verre d'eau on le demande à Allah la santé, on la demande à Allah. Des vêtements, on les demande à Allah. Ouvrir les yeux, on le demande à Allah. Fermer les yeux, on le demande à Allah. Rien n'est insignifiant chez Allah. Tout ce que nous voulons, nous le demandons à Allah. Et c'est cela que nous voyons dans la Sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wa sallam. Le musulman doit donc invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, dans chaque instant. Et c'est cela même la réalité de l'invocation. Hada huwa haqiqatu al-du'a. ad dua an yakuna al-muslimu da'ima ta'alluqi bil-lah. Wa da'iman yadu Allah fi jamiri l ahwal fi la'il wa nahar fi yaqadatihi wa fi zahabihi wa audatihi, fi amalihi fi dunya, fi kulli shayhi. في كل شيء. Dans chaque chose, le musulman invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il faut savoir une chose. Une des meilleures invocations que la personne peut faire, c'est celle que nous a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, li جبل ibn الله radiyallahu رضي radiyallahu عنه Ya mu'adh, inni uhibbuq, falla tada'anna dhubura kuli salatin an ta kul, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il dit, oh mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oh mu'adh, wallahi, je t'aime. Alors ne délaisse jamais de dire après chaque prière, Allah, ya Allah, aide-moi, à t'évoquer à t'être reconnaissant et à t'adorer de la meilleure façon Allahumma 'inni 'ala ma'a 'ala dhikrika annaka la, la tadhkuru Allah subhanahu wa ta'ala illa bitawfiq min Allah fa anta ila an tadhkur Allah wa tahtaj ila niwaffiqak Allah 'azza wa jalla ila an tadhkurahu subhanahu wa ta'ala la première chose que tu dois demander après chaque prière Oh Allah, aide-moi à t'évoquer. Aide-moi à faire du dhikr à te rappeler et à t'évoquer. Parce que, tu as besoin de, de rappeler Allah et d'évoquer Allah. Et tu as besoin qu'Allah t'aide à le faire. Tu as besoin qu'Allah, te, te, te donne l'aide et son assistance pour que tu puisses l'évoquer. Pour que tu puisses dire, Subhanallah, Allah Akbar, les meilleures paroles que tu puisses dire sont les paroles que nous avons citées Alhamdulillah, Akbar, La illallah. Qui est celui qui t'a aidé à dire ces paroles C'est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose. Wa Je te demande de m'aider à être reconnaissant vers toi. Parce qu'une fois que tu as évoqué Allah, et qu'Allah t'a aidé, et que tu as vu que c'est les meilleures choses que tu puisses faire, invoquer Allah, Subhanahu wa ta'ala, et que tu as vu la récompense d'Allah, Tabaraka wa ta'ala, lorsque tu vois tout ça et tu vois qu'Allah t'a aidé à faire tout ça et t'a rendu la chose facile tu n'as que des paroles courtes à dire mais qui vont engendrer de très grandes récompenses tu dois être reconnaissant vers Allah mais encore une fois tu ne peux pas être reconnaissant envers Allah si Allah ne t'aide pas à l'être c'est pour cela que tu dis oh Allah aide-moi à être reconnaissant envers toi ensuite et de t'adorer de la meilleure façon parce que tu ne peux pas adorer Allah de la meilleure façon, sans l'aide d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fa'hada du'a, al khayra kullahu. Wa manna le Sheikh nous dit, médite sur un point important ici. Ici nous venons d'accomplir une prière obligatoire. Qui est celui qui nous a aidé à l'accomplir Qui est celui qui nous a facilité la venue vers cette mosquée pour accomplir la prière. Les compagnons du prophète, radiallahu anhum, disaient, par Allah, nous c'était Allah, nous n'aurions pas été guidés. Et nous n'aurions pas jeûné ni prié. Sans la grâce d'Allah et sans l'aide d'Allah, on n'aurait jamais pu prier. Et on n'aurait on jamais non plus jeûné. On n'aurait jamais été guidé. Falillahi alhamd. Donc le musulman se doit d'invoquer Allah. Subhanahu. وتعالى ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يتعلق بالحج قال الحاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم أخرجه ابن ماجه وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه العلامه الالباني رحمه الله في سحديث كي تطنيق le messager d'allah Sallallahu alayhi wa sallam nous dit les pèlerins et ceux qui accomplissent la visite sont les invités d'allah ils ont invoqué allah et allah leur a répondu ils ont demandé à allah et allah leur a donné wa huna al dua <traduit> et médite sur la situation du pèlerin qui invoque Allah à chaque rite du pèlerinage qu'il accomplit à chaque instant il y a une invocation qui lui est légiférée et tout cela nous montre le besoin qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala Médite également l'invocation que tu fais dans surat Al-Fatiha. وهو اعظم الدعاء. Mais tu ما dit, ce n'est pas le droit dans Surah Al-Fatiha. Quelle est l'invocation dans Al-Fatiha la question. Effectivement, le la tu es dans le plus grand besoin d'emprunter cette voie, la voie droite. Et Allah a légiféré une invocation pour que tu lui demandes de la meilleure façon. Il t'a légiféré de dire, « Guide-nous dans le droit chemin. » Ibn ta'ala. Pour cette raison, l'invocation la plus utile et la plus grande et celle qui renferme le plus de sagesse, c'est l'invocation qui se trouve dans Surat Al-Fatiha. Guide-nous dans le droit chemin. Al-Ladina Alayhim le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni celui des égarés car si Allah te guide dans ce droit chemin aucun mal ne t'atteindra dans ce bas monde non plus dans l'au-delà Également, si Allah te guide dans ce droit chemin, il t'aidera à l'obéir et il t'aidera à délaisser sa désobéissance. « Tu demandes à Allah de te diriger, te guider vers le droit chemin. Si Allah ne t'avait pas accordé son assistance et son aide, tu n'aurais pas été guidé dans ce droit chemin. » Et si Allah ne t'avait pas accordé son aide et son assistance, tu ne serais pas ferme dans ce droit chemin, tu ne serais pas raffermi dans ce droit chemin. Allah a dit, Allah raffermi ceux qui ont cru par une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Ce verset a été révélé pour les supplices de la tombe. وينتهرانه يرفعان اصواتهما ويغضبان عليه فيقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم من الذي يثبته يومئذ الله سبحانه وتعالى فالإنسان يحتاج من الآن إلى أن يقول اللهم ثبتني يومئذ donc, dans ce verset-là, Allah nous enseigne que le seul à raffermir les croyants par une parole ferme dans l'au-delà et dans ce bas-monde, c'est Allah. Et qu'Allah fait ce qu'il veut et qu'il égare les injustes. Qui sont ceux qu'Allah va raffermir Ceux qui ont invoqué Allah et qui ont demandé le raffermissement à Allah, subhanahu wa ta'ala et le prophète nous enseigne que ce verset concerne les supplices de la tombe. Lorsque les deux anges viendront et mettront la personne enterrée dans la position assise, et l'interrogeront, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Alors il répondra avec raffermissement par l'aide d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah aïodrilo Maïasha, Oyahdi Maïasha, Allah aïodrilo Maïasha, Allah aïodrilo Maïasha, Allah aïodrilo Maïasha, Allah aïodrilo à tel point où il les a vus belles. Et ensuite, Allah Azza dit une autre chose. Et sachez que dans plusieurs versets, Allah Azza des fois pose une question et ne met pas la réponse après. Pour appeler le serviteur à méditer le Coran et à réfléchir qu'est-ce qu'Allah veut nous dire par là. Ici, nous allons lire la traduction du verset. Est-ce que celui dont les mauvaises actions ont été embellies à tel point où il les a vus belles Certes, Allah guide qui il veut. Et l'égard qu'il veut. Ici, la question n'a pas été complétée. Parce qu'Allah veut que tu médites le Qur'an. Et veut que tu comprennes qu'Allah est en train de te dire. Est-ce que celui dont les mauvaises actions ont été enjolivées par Shaitan, à tel point il a cru faire des bonnes actions, est-il semblable à celui qui ne s'est pas fait avoir par Shaitan, et qui a vu la la la, la véritable forme des péchés et des mauvaises actions Ensuite Allah dit Certes Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Comment se fait-il que des gens font des péchés et pensent faire le bien Et comment se fait-il que d'autres ne se font pas duper et ne se font pas leurrer et ils voient les péchés sous leur vraie forme et les délaissent Parce qu'Allah guide qui il veut et égare qui il veut. Tu as donc besoin de demander à Allah de te guider tu as donc besoin de demander à Allah de te montrer le faux comme étant faux et le vrai comme étant vrai. C'est pour cela qu'il nous est rapporté dans, dans certaines invocations. Montre-nous la vérité telle qu'elle. Montre-nous la vérité sous sa vraie forme. Et aide-nous à la suivre. Et montre-nous le faux sous sa vraie forme et aide-nous à nous en éloigner donc nous voyons le besoin qu'on a d'invoquer Allah également dans le hadith que nous avons cité dans le cours d'hier Allah Azza wa Jal dit Kullukum da'allun illa man hadaytu fastahdouni ô oh, mes serviteurs vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai donc le, servite, le, mus- le musulman a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala également Allah subhanahu wa ta'ala après nous avoir enseigné dans plusieurs versets qu'il répond aux invocations et votre Seigneur a dit invoquez-moi je vous exaucerai et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi alors je suis proche je réponds à l'appel de celui qui m'invoque je réponds à l'appel de celui qui m'invoque donc le musulman se doit d'invoquer Allah Subhanahu wa ta'ala. Il le, rapp- le dans un hadith qui nous est rapporté par l'imam Ahmad et Tirmidhi et autres parmi les savants jugé authentique par l'imam Al-Albani selon Salman Al-Farsi, قال عليه الصلاه والسلام: "Inna Allah hayyun karim yastahi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran ay kha'ibatayn Fahim ta al hadith? As-tu compris cette parole? Le messager d'Allah wasalam, dit, Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la pudeur et est noble envers son serviteur, et généreux envers son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la pudeur pour son serviteur de sorte à ce qu'il n'aime pas lorsque son serviteur lève ses mains en demandant à Allah Allah n'aime pas lui rendre les mains vides. Et à ne pas l'invoquer. Allah n'aime pas ne pas l'exaucer. Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu l'invoques. Si tu ne l'invoques pas, il s'énerve contre toi. Et quand tu l'invoques, il éprouve de la pudeur envers toi. Et il ne veut pas refuser ton invocation. Il ne veut pas refuser ton invocation. Nous allons voir certaines règles relatives à l'invocation. Il est connu que l'invocation a des règles, des conditions et des comportements à adopter pour la faire de la même manière ou plutôt comme la prière a des conditions des règles à respecter pour qu'elle soit acceptée de la même manière, l'invocation a des règles et des conditions pour qu'elle soit acceptée comme tout autre acte d'obéissance et comme toute autre adoration. Et ces conditions et ces règles nous ont été montrées dans le livre d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala, et également dans la Sunnah du Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Il, il convient donc aux musulmans de s'instruire pour savoir comment invoquer Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Ma Allah Azza wa al قال Parmi les comportements à adopter lorsqu'on invoque Allah, la parole d'Allah. Allah a Invoquez votre Seigneur avec humilité. Et crainte, car certes, il n'aime pas les transgresseurs, et ne se met pas la corruption sur terre après qu'elle fût réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Médite sur la fin du verset Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. أحسن في سؤالك أحسن في طلبك اعتني بالضوابط والشروط والآداب احسن تجد ثواب إحسانك تجد أثر إحسانك تجد العطاء تجد،, تجد المنى تجد الثواب تجد الخير العميم إن رحمة الله قريب من المحسنين والآية فيها تنبيه على جملة عظيمة من آداب وشروط الدعاء نكمجت الله أجدنا فنجف أخسر Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Il dit médite ce verset et la fin de celui-ci. La la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est-à-dire, sois bienfaisant dans ton invocation. Fais ton invocation de la meilleure manière. Lorsque tu demandes, demande à Allah de la meilleure manière. En prenant considération et en prenant soin des règles et des conditions et des comportements à respecter lorsque tu invoques Allah et tu verras le résultat de ton invocation tu verras la miséricorde d'Allah tu verras qu'Allah te donnera ce que tu lui demandes subhanahu wa ta'ala et le premier comportement le premier comportement que l'on tire dans ce verset « Odu'un rabbakum » invoquez votre Seigneur « rabbakum »« La Allah. قال عز وجل ومن dit, مع الله on اخر لا برهان له به لا dit, له يوم القيامه فانما حسابه عند ربه لا لا يفلح on اول شيء لا on dit, الله لا on الانبياء لا الملائكه لا الاولياء لا اي شيء الله que tu ne dois invoquer qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit, invoquez votre Seigneur, invoquez votre Seigneur, et n'invoquez personne d'autre qu'Allah. N'invoque pas un prophète, n'invoque pas un ange, n'invoque pas ce qu'on appelle un pieu que tu prendrais pour intermédiaire, mais invoque qu'Allah. Et c'est le premier comportement que nous tirons de, euh, de, 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 ce, de ce verset. De, ce verset pourquoi tu ne dois invoquer qu'Allah car il n'y a qu'Allah qui peut te tirer profit et qui peut repousser de toi une nuisance et pour cela le messager d'Allah sallalahou alayhi wa salam a dit wa idha ista'anta idha sa'alta fas'al illah wa idha ista'anta fasta'in billah pourquoi pourquoi et sache que l'ummah si elle s'est réunie pour te bénéficier de quelque chose ne te bénéficiera que de quelque chose qu'Allah t'a écrit donc, pourquoi tu ne dois demander qu'à Allah Le prophète, salatu wa salam nous dit lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu cherches de l'aide, demande l'aide d'Allah. Pourquoi Et sache que si la communauté tout entière se rassemblait dans le but de te tirer ou de, de, de faire une nuisance, ou de t'apporter une nuisance, il ne pourrait le faire que selon ce qu'Allah t'a écrit. Il ne pourrait te donner comme nuisance que ce qu'Allah t'a décrété. Donc la nuisance, le, le, le bienfait, pardon, le, 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 l'intérêt. Si la communauté tout entière se réunissait dans ton intérêt, il ne pourrait t'apporter de l'intérêt que ce qu'Allah t'a décrété. Donc, qui, qui possède l'intérêt Allah Azza wa Jal. Également, s'ils s'unissaient tous dans le but de te faire du mal et de te nuire, ils ne pourraient te faire de nuisance que ce qu'Allah t'a décrété. Donc, qui est-ce qui possède la nuisance C'est Allah. Donc, qui est-ce qui doit être invoqué C'est Allah seul. C'est pour cela qu'Allah nous dit « Odu'ou, o Rabbakum. Le deuxième comportement, Allah a dit «». C'est-à-dire invoquer Allah تبارك وتعالى أذك أمليتي وفي هذا الإلحاح في الدعاء وأنت تتذلل أمام عظمة الملك الجبار والعظيم القدير تبارك وتعالى أن تعلم أن الله خلق السماوات والأرض فانت تدعوه يا خالق السماوات والأرض يا ذا الجلال والكرام يا ذا العزة والقوة يا رب العالمين le deuxième comportement que tu dois adopter lorsque tu invoques Allah, tu dois faire preuve d'humilité, de rabaissement, de modestie. Tu dois t'humilier devant ton Seigneur qui a créé les cieux et la terre lorsque tu lui demandes une chose dont tu as besoin. Tu dois t'humilier devant Allah. Subhanahu wa ta'ala, et montrer à Allah ta faiblesse. Montrer que tu ne peux pas te passer d'Allah. Tu dois, te, tu dois montrer que tu ne peux pas te passer d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, car il est celui qui t'a créé, il est celui qui t'a donné, et il est celui qui, se, qui fait ce qu'il veut dans ce monde. Donc tu dois montrer que tu as besoin d'Allah. Et parmi cela, tu ne dois pas te presser. Tu ne dois pas te presser lorsque tu invoques Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit... Dans un hadith qui nous est rapporté par al-Bukhari et muslim sur l'abu huraïra... « li ahadikum ma lam ya'jal »« L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se presse pas. »« Yakuul falam yustajabli » Il dit « J'ai invoqué mais Allah ne m'a pas répondu. » Celui qui dit ça, il s'est pressé avec Allah... Il n'a pas fait preuve d'humilité avec Allah, alors que ce verset lui demande d'être humble lorsqu'il invoque Allah. Celui qui demande à Allah ne doit pas se presser, ne te presse pas, demande à Allah, patiente et continue à demander jusqu'à ce qu'Allah te donne, te donne ce que tu lui as demandé. Beaucoup de gens se disent, j'ai invoqué Allah beaucoup, j'ai demandé beaucoup, mais Allah ne m'a pas répondu. Al-Sheikh Al-Utaymin Ta'ala dit que l'invocation c'est une adoration comme nous l'avons vu dans le hadith et vous le savez tous c'est-à-dire que lorsque tu invoques Allah tu es récompensé c'est-à-dire que lorsque tu invoques Allah tu es récompensé même si Allah ne t'exauce pas et il dit que cela suffit s'il n'y avait que ce mérite-là pour invoquer Allah ce serait suffisant ce serait suffisant c'est-à-dire que si on invoque Allah du matin au soir et Allah ne nous répond pas et ne nous exauce pas, eh bien, ça suffirait de savoir que nous serons récompensés pour avoir invoqué Allah pour invoquer Allah. Ça serait suffisant. Alors, que dire qu'Allah nous exauce Que dire du fait qu'Allah nous exauce lorsque l'on patiente et que l'on demande Bien sûr, sans se presser. Car celui qui se presse, son empressement sera une cause de la non-acceptation de son invocation. De son invocation. Également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim sallallahu Abu wa sallam يزال wa للعبد ما لم sallam alayhi wa sallam رحم ما لم يستعجل. wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa wa qad alayhi wa sallam alayhi inda wa donc, il dit, le messager, bien sûr, sallallahu alayhi wa sallam, que l'invocation du serviteur d'Allah est toujours répondue, est toujours exaucée, tant qu'il ne coupe pas les liens de parenté, et tant qu'il ne fait pas un péché, quand il invoque Allah, subhanahu wa ta'ala, et tant qu'il ne se presse pas. Les compagnons ont dit, ô oh, messager d'Allah, comment se presse-t-il? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il dit « J'ai invoqué, j'ai invoqué. » Et je ne vois pas qu'il m'a répondu. À ce moment-là, il se lasse. Il en a marre d'invoquer Allah. Et il arrête d'invoquer Allah. Tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre « La maladie et son remède » a commenté ce hadith d'un commentaire en or. Il a dit « Cette personne est comparable à quelqu'un qui veut faire des récoltes. Quelqu'un qui a un jardin ou un terrain dans lequel il veut faire pousser des plantes. Cette personne arrive avec de l'eau et commence à arroser la terre. Et cette terre a besoin d'être travaillée pour qu'elle fasse pousser des plantes. Cette terre a besoin d'être travaillée pour que les plantes puissent pousser. Et si tu viens et tu verses juste une seule fois de l'eau et tu t'en vas... Aucune plante ne va pousser. Tu as besoin d'être patient. Si le jardinier est patient, et il arrose, il arrose la terre, il revient le lendemain, il retourne la terre, il la nettoie, il revient le surlendemain, il arrose la terre, il revient trois jours après, il nettoie, il arrose, il nettoie, il arrose, et il enlève les mauvaises plantes et les mauvaises herbes qui sont tout autour. S'il fait ça, il patiente, qu'est-ce qu'il va se passer Le fruit va pousser. Ibn al il dit, c'est comme celui qui envoie Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il invoque Allah. Il demande. Il demande. Il demande. Comme celui qui arrose tout le temps. Et il attend que le le fruit pousse. Il demande. Il demande. Il demande. Également, celui qui arrose tout le temps, il enlève les mauvaises herbes. Parce que ça va empêcher la plante de pousser. Eh bien, de la même manière, celui qui invoque Allah Azzawajal, il s'éloigne des péchés. Il s'éloigne de tout ce qui va causer la non-acceptation de ses invocations. Et il continue jusqu'à ce que la plante pousse, jusqu'à ce qu'elle soit exaucée. Le deuxième est celui qui n'est pas patient. Il arrose la plante, il arrose, il arrose, il arrose. Au moment où la plante a failli pousser parce qu'il avait patienté et il avait travaillé la terre, il ne voit pas la plante, il s'en va et il dit, j'ai arrosé, j'ai arrosé, la plante n'a pas poussé, je n'arrose plus, je n'en veux plus. La plante qui a failli pousser ne va plus pousser. Et la terre va mourir. De la même manière, celui, celui qui invoque Allah plusieurs fois et qui se lasse, il est comparable à cet homme-là. Au moment où Allah va presque l'exaucer, il se lasse et il s'éloigne. Allah ne lui exauce pas ses invocations. Donc le deuxième comportement, être humble et se rabaisser et être modeste lorsque l'on invoque Allah. Le troisième, wa khufiyah. Et tu dois invoquer Allah en ayant peur là c'est pas ça c'est avec discrétion plutôt. c'est avec discrétion c'est à dire que lorsque tu invoques Allah tu n'as pas besoin de crier comme beaucoup de gens le font et comme nous pouvons le constater particulièrement dans les prières du tarawih lorsque l'imam ou beaucoup d'imams lorsqu'ils invoquent Allah ils hurlent wa yassih Allah Tu n'invoques pas un sourd. Tu invoques Allah et il t'entend. Donc il ne convient pas de crier, de hurler, comme le font les gens. Et nous avons entendu des gens hurler, à en, à en couper, à en, à en se faire mal à la gorge, à en se casser la voix. Pourquoi tu invoques Allah à te casser la voix Allah t'entend subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah al a vu les compagnons invoquer Allah en levant leur voix. Il leur a dit: Innakum Donc le Messager leur a dit: ô oh vous les hommes, soyez doux avec vous-mêmes. Soyez doux avec vous-même. Vous n'invoquez pas un sourd ou un absent. Vous invoquez celui qui entend tout et qui est proche et qui est avec vous. C'est-à-dire, il est avec vous avec sa science. Il sait où vous êtes. Il entend ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin d'hurler. Khoufia. Là, Allah Azza wa Jalla. Invoque Allah calmement. Calmement. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Allah n'aime pas les transgresseurs dans chaque chose. Et particulièrement dans ce verset, les transgresseurs dans la vocation. Qui sont les transgresseurs? Ceux qui crient et qui hurlent et qui lèvent fortement leur voix, en dépasser les limites lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala donc le musulman doit invoquer Allah en ayant le juste milieu il ne doit pas crier il ne doit pas hurler car Allah tabaraka wa ta'ala l'entend et Allah subhanahu wa ta'ala le voit également connaît sa situation le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu sayakounu fi hadihi l'umma qawmun Regardez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Certes, il va venir dans cette communauté chez les musulmans Des gens qui vont transgresser lorsqu'ils font les ablutions Et lorsqu'ils invoquent Allah ils vont crier, ils vont hurler, ils vont dépasser les limites lorsqu'ils invoquent Allah. Alors qu'Allah a dit, wa Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc le musulman doit faire attention. Regardez, un des plus et également fait partie de la transgression dans la dua, dua. أن تأتي فيه تفصيل طويل، فتقول أسألك ونعيمها وعسلها وحورها وكذا وكذا، وأعوذ بك من نارك ومن سلاسلها ومن ومن ماء النار ومن الغساق، وتفصل. هذا من في الدعاء. fait partie de la transgression dans les invocations de trop développer dans ton invocation. Et de dire par exemple, oh Allah, je te demande le paradis, les fleuves du paradis, les femmes du paradis, le miel du paradis, la miséricorde dans le paradis, la bonté dans le paradis. Je te demande de me préserver contre l'enfer, contre les rivières de l'enfer, contre le zaqoum contre l'eau de l'enfer, etc. Tout cela fait partie de la transgression dans la vocation. cela fait partie de la transgression dans la vocation. Pour cela, il est obligatoire aux musulmans d'être sur ses gardes, pour ne pas faire partie de ceux qui transgressent lorsqu'ils invoquent Allah. <métit> Un, des pieux prédécesseurs a vu son fils, un compagnon, a vu son fils en train de dire, oh Allah, je te demande de me donner le paradis, les délices du paradis, la, 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 la resplendissance du paradis, les bonnes choses du paradis, etc., etc. Et je te demande de me protéger contre l'enfer, contre les chaînes de l'enfer, contre les carcans de l'enfer. Et il a commencé à développer. Son père lui a dit oh, « ô mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, il viendra dans cette communauté des gens qui vont transgresser dans l'invocation. Alors, prends garde à être parmi ces gens-là. Car si Allah te donne le, le paradis, il te donnera les bienfaits et tout ce qu'il y a dans le paradis. Et si Allah te préserve de l'enfer, il te préservera de tout ce qu'il y a dans l'enfer. Donc ça ne sert à rien de dire l'enfer et de détailler tout ce qu'il y a. Et cela, on l'entend beaucoup et beaucoup et beaucoup dans le tarawih. Allahumma a'udhu bika nar. Wa bika an asqota sirat nar Wa a'udhu arhamni yom al Arhamni al qabr fait partie également de la transgression dans l'invocation ce qu'on entend dans les taraweh oh Allah fais-moi miséricorde aujourd'hui jour du jugement dernier fais-moi miséricorde dans la tombe fais-moi miséricorde pour ne pas aller en enfer fais-moi miséricorde avant d'entrer au paradis fais-moi miséricorde sur le pont si Allah Azza wa te fait miséricorde il va te faire miséricorde dans toutes ces choses-là tu n'as pas besoin de développer pour rien. Donc, il faut faire attention à ne pas être transgresseur lorsque l'on invoque Allah. Enظر. Le prophète, sallallahu alayhi dit, Oh Allah, je te demande de m'accorder une belle part dans ce bas monde, une belle part dans le delà, et de me préserver de l'enfer. Dans cette invocation, il y a tout. Tu as demandé à Allah la santé, la femme pieuse, des enfants pieux, de te faciliter tout ce que tu fais. Tu as demandé à Allah de te préserver de l'égarement, du haram, du mal, de tout, dans une phrase. Et lorsque tu étudies les invocations du prophète, tu ne vas voir que ça. Tu ne vas voir que des invocations simples, dans lesquelles il y a tout. Et lorsque tu regardes l'invocation de la plupart des gens, tu vas voir des invocations longues, dans lesquelles il n'y a rien. Parce que celui qui a dit « Oh Allah, fais-moi miséricorde » dans la tombe avant d'entrer pour ne pas entrer en enfer, sur le ponce etc. En vérité, il a demandé qu'une seule chose lui. Il a demandé la miséricorde d'Allah. Donc, il aurait dû dire « Fais-moi miséricorde » et Allah Azza wa lui fait miséricorde dans tout. Donc, en demandant tout ça, il a demandé qu'une chose en vérité. Et le prophète, a.s., quand il dit oh « Allah, donne-moi le bien dans ce bas-monde et le bien dans le delà, en demandant une seule chose, il a demandé tout. Et c'est pourquoi on doit apprendre à invoquer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah. Et c'est très important. Parce que ici on est en train de dire, il faut invoquer Allah. Mais il faut invoquer Allah comme le prophète a invoqué Allah. Et c'est les meilleures invocations que tu puisses faire. Donc prends ce livre, Hizn muslim et lis les invocations du matin, du soir, après la prière. Et apprends-les une par une. Tu verras, au début, même si tu penses que c'est dur, prends le livre avec toi. Et à chaque fois après la prière, tu sors le livre et tu lis l'invocation. Après chaque prière, dans deux semaines, dans trois semaines, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, tu n'auras plus besoin du livre. Parce que tu les auras tellement lus que tu les auras apprises. Également pour les invocations du matin, les invocations du soir, avant de dormir, lorsque tu te réveilles. Et si tu fais ça, tu vas te retrouver avec un grand bien et un grand trésor. Parce que tu seras invoqué à Allah comme le prophète a invoqué à Allah. Dans chaque situation, l'ennemi arrive, tu invoques Allah. La maladie arrive, tu invoques Allah. La faim arrive, tu invoques Allah. Tu es malade, tu invoques Allah. Tu as un problème, tu invoques Allah. Subhanallah, tu es avec Allah dans toutes les situations. Parce que tu sais demander à ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. bien. Donc, certains des comportements nous ont été cités dans ce verset. Ensuite, Allah nous dit, voilà tout. bien sûr, on va bientôt terminer. Allah nous dit ⁇ Ne semez pas la corruption sur Terre après qu'elle fut réformée ⁇ et invoquez-le par crainte et par espoir. Et ici, il y, a, il y a un point très important. Pourquoi Allah, après nous avoir mentionné les comportements à adopter lorsque l'on invoque, il nous a dit ⁇ Ne semez pas la corruption sur Terre ⁇ Comment quelqu'un sème la corruption sur Terre En faisant des péchés, en désobéissant à Allah. Plus tu te pèches, plus tu désobéis à Allah. Plus tu sèmes la corruption sur terre. Allah est en train de te montrer un des plus grands comportements à voir si tu veux invoquer Allah. Ne fais pas de péché. Car les péchés sont la plus grande cause de la non-acceptation et, exauce, euh, et, et le fait qu'Allah ne t'exauce pas, t'es le non-exaucement de tes invocations. Donc Allah Azzawajal a dit Ou la tufsidou fil ard baada islahiha. Ida kuntum tu an yastajiba Allahu lakum, T'athamu, wa la tu'thnibo, ard, Ne faites pas de péché, de désobéissance et d'actes de perversion qui vont, euh, qui, qui, vont, euh, qui vont semer la, la, la corruption sur terre après sa réformation. Parce que celui qui fait cela, Allah n'accepte pas ses invocations. C'est pour cela que le hadith nous est rapporté par Muslim sur Abu Harayra, لحديث القفة عليه الصلاه والسلام نجي إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله بون إن أكسبت كسكي بون ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي وما حرام طعامه أكله حرام وما البسه حرام ومشربه حرام وعذي بالحرام donc il nous dit Certes Allah est bon Il n'accepte que ce qui est bon Ensuite il a parlé d'un homme Qui fait un long voyage Et vous savez que parmi les causes De l'exhaussement de l'invocation Le fait d'être voyageur Cet homme là est décoiffé recouvert de poussière, il lève ses mains au ciel et il dit « Oh mon Seigneur, oh mon Seigneur !» Alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, sa nutrition est haram, comment va-t-il être exaucé Comment va-t-il être exaucé Donc celui qui pêche, qui à Allah, plus particulièrement celui qui mange le haram, cela va être une cause pour la non-acceptation et le non-exaucement de ses invocations. Donc le musulman doit faire attention à ce qu'il fait entrer dans sa poitrine, dans son ventre. Il doit faire attention à ce qu'il mange et à ce qu'il boit. Ça ne doit pas être haram. Et beaucoup de gens invoquent Allah du matin jusqu'au soir, et Allah ne leur répond pas, il ne les exauce pas. Et si tu regardes la situation de ces gens, tu vas voir qu'il y a riba, tu vas voir qu'ils mangent de l'intérêt. Tu vas voir qu'il y riba, ils mangent de l'intérêt. Ils pratiquent le riba, l'intérêt. Il a un compte en banque rempli d'intérêts comme beaucoup de musulmans. Et ensuite, il dit J'ai demandé à Allah, il m'a pas répondu. Comment Allah va te répondre alors que dans ton compte, il y a de l'intérêt Et chaque personne connaît sa situation. Et chaque personne est le médecin de sa propre personne. Donc, voici quelques... Uh, comportement à avoir lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala également et invoquez-le avec peur et avec espoir Allah 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 bika min wa t'akhaf min wa t'akhaf al jannah wa wa la tu invoques Allah avec le cœur présent, avec le cœur qui espère qu'Allah te réponde, avec le cœur qui a peur qu'Allah ne t'accepte pas. Car Allah a dit et invoquez-le par crainte et par espoir, avec crainte et avec espoir. Et si tu respectes tous ces comportements, alors sache qu'il est fort probable que ton invocation soit acceptée et exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière chose avec laquelle on finit, c'est comment commencer, comment faire, lorsque l'on invoque Allah. Beaucoup de gens disent directement C'est une erreur dans le comportement de l'invocation. La première chose que tu fais, tu Loups Allah et tu fais les éloges d'Allah. Allahumma laka alhamdu la ilaha illa anta. La uhsithana alayka anta kama thnayta ala nafsik. Allahumma laka alhamdu ala kulli hale. Allahumma laka alhamdu awwalan wa akhira wa zahiran wa batina. Tu invoques Allah et tu remercies Allah. Allah, ya Allah, à toi la louange, tu es le seigneur du trône. À toi la louange, tu as créé les sujets et la terre. À toi la louange, ala laka alhamdu ala ni'amika al tu as, toi la louange, tu loues Allah, t'achemdes Allah. Thaniyan, tu sallhi ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fatakul cool Allahumma sallhi wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alayhi wa sahbi ajma'in, mathala. Thalithan, tastafiru Allah. Troisièmement, tu demandes pardon à Allah, Azza wa Jal. Fatakul cool Allahumma starfiru kamin jamiri dhunubi wa al khatayya wa atubu ilak. Wallah, je t'implore le pardon pour l'ensemble de mes péchés et fautes et je me repends auprès de toi. Après avoir loué Allah prié sur le prophète demandez pardon pour les péchés quatrièmement tu demandes ce que tu veux à Allah Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma Allahummas'aluka al-jannah. Allahumma aslih walidi. Allahumma aslih walidayi wa hakadha. Minimum, tu lou Allah, tu pries sur le prophète une fois, tu demandes pardon à Allah une fois et après tu demandes ce que tu veux. Ensuite, il il est bien que tu sois ala tahara. Ahsan an takuna ala tahara. Ala al-wudhu', que tu fasses tes ablutions. Ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable. Deuxièmement, que tu, tu sois en direction de la Qibla. Ce n'est pas une obligation, mais c'est meilleur que tu fasses cette invocation en direction de la Qibla si tu le peux. Troisièmement, que tu cherches les moments où Allah exauce. L'invocation. Par exemple, entre l'adhan et l'iqama. Un autre exemple, Dans le dernier tiers de la nuit. Un autre exemple, la La dernière heure de la prière du vendredi. Du jour du vendredi avant le maghrib. Parce que c'est un temps où Allah exauce. Les invocations. Mithal ذلك, dua al-walid L'invocation du père pour son fils. Fala tu qassir fihada al walid. Oudra Allah li waladik, an yusliha, an Donc ne sois pas paresseux. Demande à Allah de guider ton fils. Demande à Allah de préserver ton fils. L'invocation, dua al L'invocation du voyageur est exaucée. Dua al-insan, l'invocation que tu fais lorsque la, lorsque la pluie tombe l'invocation lorsque la pluie tombe tout cela sont des moments où Allah exauce l'invocation également parmi les bons comportements c'est qu'il est bien de faire un amal salih avant de faire dua de faire une bonne action... avant de faire du'a... et après... tu fais une du'a... pourquoi parce que quand tu fais une bonne action... c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahim Allah, qui dit ça... quand tu fais une bonne action... ça te rapproche d'Allah... Azzawajal. tu vas être plus proche d'Allah... tu fais une bonne action... et après tu demandes à Allah... de t'accepter cette action... et tu demandes aussi beaucoup de choses... donc... Tout cela fait partie des bons comportements et des causes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer l'invocation de son serviteur. Apparemment, il y a une personne il y a un frère qui s'est fait tuer hier alors qu'il était seul avec sa mère. Allah el Donc, nous demandons à Allah Azza wa Jall, par Ses plus beaux noms et Ses plus hautes qualités, et par Son plus grand nom, qu'il est appelé, qu'il est ويغفر له ذنبه ويستر عيبه ويوسع قبره وينور قلبه نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويصبر أهله وأمه ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى لزوم الصراط المستقيم إلى اتباع الكتاب والسنة كما نسأله عز وجل أن يوفر لنا أوفر الجزاء يوم نلقاه nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous donner la plus grande de toutes les récompenses Lorsque nous le rencontrerons Subhanahu wa ta'ala Car la seule raison pour laquelle nous nous sommes assis ici C'est pour la récompense d'Allah Pendant ce temps, combien sont les gens qui ont oublié Allah Combien sont les gens qui sont loin d'Allah Combien sont les gens qui ne donnent pas d'importance à Allah Azza wa Si toi tu es ici pendant ce temps-là Ou que tu écoutes ce rappel ou les paroles d'Allah, les paroles du prophète Alayhi salatu wa Salam, c'est un bienfait d'Allah. Subhanahu wa Ta'ala. et on demande à Allah de récompenser الشيخ عبد الرزاق ابن عبد ibn العباد حفظه الله, inshallah, nous lui خير et الحق الذي هذه التي